0: Kommt einer, kommt alle zum großen Spielekarneval, ich versuche mir hier irgendwie eine Chrono-Trigger-Eröffnung rauszuleiern, obwohl wir heute gar nicht wirklich über Chrono-Trigger reden, aber wir reden über die große japanische trailer so nennen wir sie diese Woche, weil sich in den letzten zwei, drei Wochen doch einiges zusammengetragen hat. Hier sind Max und Johannes zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder... Daran geht die Welt zugrunde. Ich wollte nochmal mehr Spieler sagen. Und zwar könnt ihr euch denken, wenn ich japanisch und Trailer sage, ja, wir werden heute auch in dieser Kurzepisode über den einminütigen Teaser, auch wenn er nicht so viel aussagt, zu Final Fantasy VII Remake... HALP! Genau, äh, Choo-Choo reden. Haben aber auch noch zwei andere Trailer, die uns in den letzten Wochen so untergekommen sind, über die wir ganz gern sprechen würden. Trailer sind in der Regel ja nicht... Nichts anderes als Werbung. Oftmals, also der Best Case ist natürlich, dass ihr euch den Final Fantasy 7 Remake Trailer angucken wollt und davor als Werbung der Final Fantasy 7 Remake Trailer läuft, denn auch diese Videos werden ja von den Herstellern, Publishern, Pipapo, äh, geschaltet, eben um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir fangen heute aber an, um dieser Einleitung langsam mal Einhalt zu gebieten, mit dem etwas naja, nicht kontrovers diskutiert, aber die Leute haben zumindest eine Augenbraue hochgenommen, als der neue Trailer zu Bloodstained rauskam. Wobei mir nicht ganz klar ist, was die Leute daran jetzt so überrascht, äh, überraschend fanden. Ich fand den Trailer tatsächlich auf seine eigene Weise ja ein bisschen unbeholfen, aber unbeholfen charmant clever mit dem, was er zumindest aussagen wollte.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass es erstmals so ein Tra- Trailer war, der direkt Fanreaktionen so ein bisschen mit eingeschlossen hat, der vielleicht auch zugab, ja, das hat gar nicht so gut geklappt, wie wir uns das dachten. Und Fehler in solchen Werbematerialien, sage ich mal, zuzugeben, ist ja dann doch eher selten. Also was ist passiert? Einfach der Trailer eröffnete quasi mit so einer Reihe von Reviews, wie man das so ein bisschen erkennt die so nach und nach aufploppen. Und die sagen, ja, das Spiel sieht schon so ein bisschen scheiße aus und ich glaube auch nicht mehr, dass das gut wird. Und dann sieht man den Macher, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der halt sagt, pah, ich mache das jetzt besser. Und dann vergleichen sie quasi äh, die beiden Versionen von Ritual Nee, Bloodstained Ritual of the Night. Koji Igarashi. Koji Igarashi, genau, heißt der Mann. Und versuchen so eben so ein bisschen Boden gut zu machen. Und ich ich muss sagen, auf eine halbwegs sympathische Art auch. Und das gelingt ihnen. Und deswegen äh, weiß man jetzt halt gar nicht Oder ich glaube wissen deswegen wissen viele so so nicht so wirklich, was sie davon halten sollen Eine Bemerkung sei mir noch gestattet. Ähm, Ja, vielleicht sieht die Grafik jetzt ein bisschen bunter und netter aus. Ich weiß aber immer noch nicht, was ich vom Gameplay halten soll.
0: Ich denke tatsächlich, das ist eine Sache, auf die der Trailer tatsächlich nicht antwortet. Er antwortet in erster Linie auf das Grafik-Update. Von daher, gut, sind wir aber sowieso an dem Punkt, den ich eben schon erwähnt habe. Im Endeffekt ist es sowieso, wie heißt es, subject äh, Subject to Change steht ja so gerne, oder Not Actual Gameplay steht gerne unter Trailern heutzutage not actual gameplay footage und von daher sind Trailer sowieso immer mit Vorsicht zu genießen, aber der Ansatz war dennoch ganz interessant, klar also da stimme ich dir zu, ich hätte es auch schön gefunden wenn sie dann ein, zwei Szenen gezeigt hätten wo das Gameplay flüssiger oder besser läuft die Idee fanden wir aber trotzdem ganz süß es war echt mal was Neues, ein bisschen wie ein umgedrehter, diese Accolades Trailer wo, wenn die Spiele schon draußen sind und es wird eingeblendet oh, a fantastic achievement, IGN 9,5 Punkte Äh, A Pile of Shit, Jim Sterling. Also, dass die Leute dann sowas einfügen und dass man da auch mit einer gewissen Ironie spielt. Klar, das kann man aber auch nicht immer machen. Von daher, äh, spätestens wenn das zweite oder dritte, vielleicht große Spiel meint, mal ein bisschen frecher und frischer sein zu dürfen und so einen Trailer rausbringt, ist dieser Witz dann halt auch ausgelutscht.
1: Naja, was vor allen Dingen interessant ist in dieser Situation, ist, dass es ja ein Kickstarter-Spiel ist und äh, die die Beta-Version ist ja, glaube ich, auch ausgeliefert worden quasi an die Kickstarter-Leute und die darüber gab es ja einige, hm ob das so gut wird, Bedenken und ich glaube, das geht jetzt einfach, das, das spielt so ein bisschen mit der Community einfach und sagt, wir haben euch gehört und wir versuchen dran zu arbeiten und es zu verbessern und euer Geld ist halt nicht irgendwie weg und futsch und das ist, auch natürlich eine ähm, Reaktion auf die bisher mehr oder weniger gescheiterten Kickstarter-Projekte. Also insofern ist das eine ganz interessante Entwicklung, wie man damit äh, umgeht. Also von daher nehmen wir das Positive mit. Und überhaupt äh,
0: wollen wir heute das Positive mitnehmen, auch beim zweiten Trailer. Oninaki, ein Titelname, den Johannes und ich dauernd wieder vergessen. Weil ich immer an Onigiri denke. Ich auch. Von daher, und jetzt werde ich hungrig. Nein, Quatsch. Wir bleiben Das sieht dabei. auch
1: so weiß-schwarz aus, weißt du? Das ist halt einfach dieser Titel. Das ist Oni und On, 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 Wie heißt es? Oninaki. Oninaki. Und dieser Titel, für alle, die es nicht wissen,
0: ist von der äh, Tokyo RPG Factory, die vorher I Am Setsuna und La- Lost. Lost Sphere yeah. gemacht haben. Auf jeden Fall beide Spiele jeweils, äh, wenn die als die Trailer rauskamen, sehr positiv aufgenommen. Als sie dann rauskamen, war es so, ja, ganz nett. Und äh, das für mich Interessanteste ist, erstens ein klein bisschen Aberglaube, so aller guten Dinge sind drei, das ist jetzt das dritte Projekt, das ist ja auch ein Studio, das gerade am Anfang unter sehr viel Druck gesetzt wurde, nicht in dem Sinne von, ihr müsst jetzt Millionen Milliarden verkaufen, ich glaube sogar, dass die ganz gut verkaufen für ihre Verhältnisse.
1: Ja, also es ist ja ein Studio, das direkt zu äh, Squaresoft gehört äh, und auch daraus entstanden ist, dass Squaresoft irgendwann mal gesagt hat, JRPGs sind tot und dann festgestellt hat, oh, sind sie doch nicht und deswegen soll die Tokyo RPG Factory genau eben quasi äh, JRPGs machen, haben sich bei I am Setsuna, hieß es immer, naja, für Chrono Trigger Fans, stimmt nicht ganz, und bei Lost 4, das sollte auch an ein bekanntes JRPG aus der, ich glaube, PlayStation 2-Zeit anknüpfen. Da habe ich jetzt auch den Namen leider vergessen, welches das war. Äh, Odin, Odin 4 o- oder sowas. Genau, also da gibt es schon immer wieder Rückbezüge auf klassische Spiele. Äh, bei Onigiri-Oninaki äh, wissen wir jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht, wahrscheinlich, oder? Nein, aber ich bekomme schon sehr klare Final Fantasy-Vibes. Hm. Und, ja vor allen äh, weil es auch spielt es, es spielt so in zwei Welten dem diesseits und dem jenseits quasi
0: also das, daher erinnert es mich stark an Final Fantasy X wo es ja sehr viel darum geht dass die Protagonistin Juna die toten Seelen ins jenseits ähm, ihnen ins jenseits helfen muss damit sie nicht zu Monstern werden das ist kein Spoiler <lacht> außerdem ist das Spiel 19 Jahre, 18 Jahre alt das das Thema machen wir auch nochmal in einem Podcast demnächst Heute bleiben wir aber hierbei. Ich war, äh, ich habe mir noch mal alle Trailer angesehen und muss sagen, ich finde die Musik schöner, ich finde die Story-Idee schöner. Eben dieses Diesseits, Jenseits und auch ähm, so der Konflikt, der in den Trailern so aufzukeimen scheint, ist, wird eigentlich jeder immer nur wiedergeboren oder gibt es tatsächlich einen endgültigen Tod? Und ähm, das sind diese typischen. Am Ende natürlich immer oberflächlich angeschnittenen, metaphysischen Fragen, die JRPGs so interessant gemacht haben damals. Ein Final Fantasy ging im Endeffekt ja immer darum, um die Zerstörung von allem, aber nicht nur, weil der Böse gesagt hat, ich will alles zerstören. Gut, manchmal war der leider so schlecht geschrieben, aber es war immer die Frage, was be- was bedeutet das eigentlich? Und die Charaktere haben sich für sich auch hinterfragt, warum sie jetzt überhaupt was erreichen wollen und warum sie es überhaupt interessiert zu existieren. Weil das war dann am Ende, klingt... Für manche Hörer jetzt wahrscheinlich sehr abstrus, aber ähm, tatsächlich, wenn man so Spiele spielt, jeder, der mal in Final Fantasy gespielt hat, auch der Chronoträger gespielt hat, setzt sich mit so Fragen auch über. Also Chronoträger ist auch ein Thema durch Zeitreisen, Vergänglichkeit spielt da eine große Rolle und loslassen. Spoiler: Der Hauptcharakter stirbt. Das ist relativ selten. Also allein deswegen denke ich, Oninaki könnte interessant werden, was aber am Trailer tatsächlich am interessantesten ist für den. Videospieler, der sieht, ist, dass sie diesmal scheinbar ein Live-Kampfsystem ein benutzen wollen. Also ja, ein Action-orientiertes Kampfsystem. Und wir haben gerade noch drüber gesprochen, Johannes hat äh, in Speedrun von Chrono Trigger reingeguckt. Selbst er als größter, ausgewiesener, offizieller äh, Chrono Trigger-Fan der Welt oder zumindestens Deutschlands oder zumindest Berlins sagt selber, wenn eine Sache schlecht gealtert ist an dem Spiel in seinen Augen, dann ist es das Kampfsystem, weil es aus heutiger Sicht nicht mehr... Es ist einfach nicht so variantenreich.
1: Es ist zu passiv auch einfach. Also weder hat es eine strategische Komponente oder eine taktische Komponente, noch halt eine aktive Komponente, dass man also irgendwas steuern muss, außer den Zeiger, wo welche Taktik oder welche welche Attacke man jetzt macht.
0: Und da denke ich, dass Oninaki, wenn es ein einigermaßen nettes System wird, dass es schlichtweg die Leute besser bei der Stange hält, weil es aktiver sein wird. Ob es tatsächlich besser ist, das ist... A, Geschmackssache und B, steht das noch in den Sternen? Ich finde den Schritt aber an und für sich richtig, weil Spiele wie zum Beispiel äh, Bastion ja gezeigt haben, dass du die Leute gut unterhalten kannst mit einem relativ einfachen, aber dadurch halt auch eleganten äh, Kampfsystem in einer 2D-Grafik.
1: Ja, beim Kampfsystem scheiden sich ja auch die Geister, was das Remake von Final Fantasy VII angeht. Und da haben wir auch einen neuen Trailer bekommen, einen Teaser-Trailer, der uns jetzt nochmal, was war das? Aerith, Cloud, Barrett und ich glaube, das waren die drei. Ja, und Sephiroth wird wird angedeutet im Trailer. Äh, der geht auch nur irgendwie so eine Minute zehn oder sowas. Und ja, äh, Hype, Hype und so weiter. Äh, die ganze Welt war so ein bisschen außer Häuschen und ähm, ja, da kam auch wieder die Spoiler-Diskussion auf, weil, Spoiler, Aerith stirbt in diesem 20-Jahre-alten-Spiel. Spoiler-Ende.
0: Das, äh, was jetzt die letzten zwei, drei Tage noch gekommen ist, ist die große Kontroverse. Die Japaner mögen das neue Design von Aerith nicht so. Äh, also es wird sich, man sieht, diese, dieser Trailer wird jetzt natürlich in jeder Hinsicht von jedem irgendwie ausgeschlachtet. Für uns ist tatsächlich in erster Linie äh, in, am interessantesten gewesen, dass hier erneut ein sehr großes AAA-Projekt zu beobachten war, das sich noch mal ein ganzes Stück verändert hat, wenn man an den ersten Trailer zurückdenkt. Das war ja, da gab es ja auch genug Geschichten um Final Fantasy VII Remake, dass sie erst mit externen Studios zusammengearbeitet haben, dann irgendwie ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später bekannt gegeben haben, dass diese externe Zusammenarbeit aufgelöst wurde was, so haben manche gemunkelt, eventuell auch damit zusammenhing, dass man schon bei Final Fantasy XV mit einigen der externen nicht die Ergebnisse hatte, die man sich gewünscht hat, auch wenn man dann zugeben müsste, dass das Spiel nochmal zwei, drei Jahre länger gedauert hätte, weil sie die Manpower für so ein Projekt gar nicht hatten. Von daher darf man jetzt gespannt sein, wie schnell sie das tatsächlich schaffen. Es verdichten sich dauernd wieder Gerüchte. Vielleicht kommt es früher, als alle erwarten. Jetzt hieß es, vielleicht werden es nur zwei statt drei Episoden.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die erste Episode relativ ich will nicht sagen schnell, aber so im Laufe der nächsten zwei Jahre rauskommt. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Kann ich mir gut vorstellen, dass die erste Episode nächstes Jahr rauskommt. Aber dann wird es dauern. Also ich schätze schon, dass sie das auf drei, vier Jahre strecken können.
0: Ja, davon gehe ich eigentlich fest aus, dass es so lange dauert. Derzeit denke ich dann auch, dass das Spiel eventuell tatsächlich kürzer wird, als mhm. ich so mancher es vorstellen kann, dass es sehr linear wird. Aber das sind jetzt alles, das ist das ist natürlich das, was passiert, wenn man so Trailer sieht. Das Interessanteste war, äh, die Stimmung war zu sehen, dass sie bei dem Kampfsystem mehr oder weniger so bleiben, wie sie es damals auch in den ersten Trailern gezeigt haben. Und auch hier, deswegen auch dieser Verweis auf Oninaki, denke ich, es ist der richtige Weg. Ähm, ich meine, ich. Ich spiele auch gerne das JRPG, das mir zeigt, dass äh, dieses dass dieses äh, rundenbasierte Spielen weiterhin auch bei einem modernen Spiel Spaß machen kann. Denn es führt heutzutage wirklich einfach zu einer Dissonanz zu sagen, ich habe hier diese super polierte, realitätsnahe von der Grafik her Spiel und dann bleiben die Charaktere stehen und gucken sich an, bis du, äh, bis du den Knopf drückst. Äh, war mir das immer wichtiger und ich muss sagen, was diese Trailer erreichen sollten, Platz Bloodstained vielleicht mal ein bisschen raus, weil ich da nicht so drin bin, aber Oninaki und äh, Final Fantasy VII sind definitiv Trailer, die mich daran erinnert haben, warum ich in den letzten eigentlich auch sechs Monaten, wenn ich was gespielt habe, ist was Japanisches war.
1: Naja, ich muss sagen, ähm, ich bin heutzutage selten wirklich begeistert äh, von Videospielen beziehungsweise von angekündigten Videospielen. Man ist ja dann doch sehr vorsichtig geworden, sehr zynisch leider auch, weil es auch eine zynische Industrie ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, der Teaser hat mir dann doch Lust auf mehr gemacht von Final Fantasy 7 Remake. Auch wenn, wie gesagt, klar ist, es, es wird eine, eine, eine lange Durststrecke zwischen den Teilen, nehme ich mal an. Das wird halt auch nochmal teuer werden. Also, die werden da keinen, ja, ich kann mir vorstellen, dass der erste Teil 60, 60, 60 Euro einfach kosten wird, ja. Vielleicht gibt es noch einen Season Pass dazu, oh Deluxe Version. Ja, von vornherein
0: 200 Euro, alle drei Teile. To be, äh, TBA, to be announced.
1: Abwarten, was da kommt, ähm, der Zynismus, äh, äh, ist noch nicht, der level ist noch nicht hoch genug dabei. Wir fragen uns, was denkt ihr über diese Trailer, die wir natürlich alle in den Show Shownotes ordentlich verlinken werden, weil wir ordentliche Jungs sind, die von unseren Müttern gut erzogen wurden, auch von unseren Vätern. Zum Teil, schwieriges Thema. Ähm, jedenfalls, jedenfalls, danke, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns eure Gefühle und Gedanken in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Schön übrigens, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben, Max. Ja, Urlaub und Krankheit
0: haben es leider ein bisschen schwer gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr andere Trailer in der jüngeren Vergangenheit hattet, die ihr ganz toll oder ganz schrecklich fandet, vielleicht ja sogar die Trailer, über die wir gesprochen haben, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar und wir streiten uns dann ganz äh, diplomatisch und demokratisch und freundlich und respektvoll mit euch. Macht's gut.
1: Die Musik ist von Glory of Joanne übrigens. Yes.